0: Привет, друзья! Пятница, 7 часов вечера. Приветствую всех, кто в такое тревожное время готов все-таки немножко потреблять информацию, контент и о футболе. Сейчас у нас в футболе перерыв на матчи сборных. Как правило, в рамках этого стрима это означает обсуждение каких-то более общих вопросов в клубном футболе, просто потому, потому что футбол сборных, особенно на текущей стадии, пока там нет большого турнира, пока нет чемпионата мира, мне не особенно интересен. Поэтому, как правило, в такие моменты какие-то накопившиеся вопросы или просто актуальные клубные дела мы с вами обсуждаем. И сейчас тоже есть несколько таких ракурсов. Главный из них я вынес как раз таки в заголовок. Это Барселона, которая активно ищет замену Бускиса Это Реал, который научился, либо учится или просто показывает варианты игры без Карима Бензима. Это далеко не означает, что в скором времени Карим Бензима команду покинет. Два очень разных случая, но очень много было вопросов, что по Реалу и Бензима, так и по Бускетсу и Барселонию. Ну и на самом деле другие вопросы так особенно не категоризировать, потому что они про разные разные клубы, разные ракурсы, но по по ним тоже пройдемся. Я просто хотел предупредить, что основной ракурс все-таки будет именно на клубном футболе. Наверное, перед тем, как стартовать, еще обращу ваше внимание на то, что вот есть категория людей, которые вполне сейчас готовы потреблять футбольный контент, задают те же вопросы к стриму, но все-таки не посмотрела понедельничный стрим, а от этого я на самом деле ничего против не имею, против тех, кто сейчас вообще не не смотрит на на такую тематику контента, э, отлично понимаю, но все-таки люди явно задают вопросы и э, находят на это время, но понедельничный стрим не посмотрели, и поэтому очень многие вопросы дублируются. Вот точно я видел и отвечал вопрос про стандарты Тоттенхэма, про проблемы Баварии во всех ракурсах, в понедельник их обсудили, Э, ну и вообще древний, вечный вопрос про сравнение троек Бускетс, Хави и Ньеста, Казимир Модрич Кросс тоже как-то продрался, и еще несколько вот таких однотипных. Просто держите в уме, что есть предыдущие стримы, есть тайм-коды, так что давайте, давайте все-таки постараемся тут всех уважать и следовательно не дублировать вопросы вот настолько категорично, которые либо уже обсуждались миллион раз, либо обсуждались буквально совсем недавно. Вот такое занудное, но все-таки нужное напоминание. Еще, наверное, одно напоминание стоит сделать о том, что раз все работает и уже 150 человек подрубилось, о том, что есть кнопка лайка, что можно ставить лайки, проявлять активность, подписываясь на канал. В общем, тут, тут вам выбирать, что из этого лучше сделать. И все, и все. тут мы можем переходить уже непосредственно к футбольным темам. Начну я, наверное, с темы, которая мне лично кажется главной, самой интересной. И тут мы с вами сходимся, потому что количество вопросов именно на эту тему было прямо максимальным. Наибольшим, просто они, некоторые из этих вопросов были сформулированы однотипно. То есть, сводились просто от, из Барселоны последний год контракт как-то уходит Серхио Бускетс, что делать, как его оптимальным образом заменить. Ну и дальше приводились кандидаты. Ну что ж, наверное, таким образом и... Мы, мы поступим. Сначала я немножко общий контекст ситуации. Если кто-то не знает, вам обрисую, что, скорее всего, случится с Серхио и какова ситуация на данный момент. А потом обсудим основных кандидатов, претендентов на то, чтобы его заменить. Так вот, сейчас во многих медиа, в том числе испанских, уже появилась даже информация о том, что этот год точно последний для Бускетса в Барселоне. Слово «точно» полагает какое-то официальное заявление, какое-то официальное подтверждение. Но такого официального подтверждения пока нету. Но есть данные проверенные о том, что у него последний год. Есть очень много сообщений о том, что он не хочет идти, он уже многократно шел на уступки руководства «Барселоны». По зарплате, по контракту, по всему, по бонусам. Но в очередной раз он на эти уступки не хочет идти. И также есть очень много инсайдов о наиболее вероятном направлении вот по истечении его контракта, то есть по истечении этого сезона. Это МЛС, американская лига, и скорее всего Интер Майами, клуб, который принадлежит Давиду Беххему. Вот так, такой расклад, такая у нас конфигурация. Да, у нас пока нету вот прямо слова официально в предложении Бускетс покидает Барселону, но и инсайды, и поведение Барселоны на рынке все это намекает нам на то, что это решение уже принято, и Барселона ведет все более активную работу по поискам замены для Бускетса. Наверное, перед тем, как разбирать именно варианты замены, стоит в очередной раз, раз мы вообще завели такую тему, тему Бускетса, причем в глобальном контексте, нужно подчеркнуть, насколько высоко я его котирую. Я считаю, что Бускетс это лучший в истории футбола опорник для позиционного футбола и учитывая что его карьера вполне себе гладко наложилась на эпоху когда позиционный футбол только только развивался и приобретал лишь больше популярности я считаю что можно сказать что у него очень ровная сильная карьера в которой он себя реализовал а его потенциал вот это действительно лучший опорник в истории футбола под, под позиционную игру, под позиционный э, футбол. Да, несколько отрезков были, которые подчеркивали, что в каком-то плане из-за, из-за того, что немножко тренера отходили от нужных идей, от позиционного футбола, несколько отрезков были, которые подчеркивали, что Бускетс скорее всего игрок ограниченный. Скорее всего, потому что мы полноценно на него в другой системе не посмотрели. Что ему нужны эти условия, но когда у него есть эти условия, а большую часть карьеры они у него были, это просто невероятного уровня топ-футболиста. Наверное, нужно каждый раз, когда мы описываем его топовость, вспоминать цитату Висента Дельбоска, которая, по-моему, лучше всего его характеризует. Вот позволю себе даже сейчас его в очередной раз, хотя это очень избитая и очень известная цитата. «Ты смотришь игру и не видишь Бускетса. Ты смотришь Бускетса и видишь все Продолжение Я думаю, тут особо пояснять не стоит. Это сказал Висенте Дельбовский, который становился чемпионом мира и Европы с Бускетсом в составе со сборной Испании. Бускетс – это действительно такой идеальный барометр того, насколько хорошо человек понимает футбол, люди, которые его не хатируют. Я не видел таких людей, на самом деле, конструктивной критики, которая затрагивала бы не один конкретный матч или конкретный эпизода, всю его роль, ни одного конструктивного разбора такого не видел, это люди, которые его не котируют, мне кажется, действительно просто-напросто плохо понимают футбол, это не означает, что в каждом матче он играет хорошо, что его вообще нельзя критиковать, но в целом это такой хороший барометр, потому что на таких базовых настройках, на таком просмотре футбола под пивко его можно пропустить, но если ты смотришь не под пивко, а даже без каких-то глубоких знаний, но просто внимательно, то ты Бускетса ни за что не пропустишь. Ну и есть, наверное, второе дно у этой цитаты Висента Дальбоски. Бускетс также может быть вашим проводником в футбол, следить за ним, следить за его решениями и таким образом погружаться все глубже и глубже, все глубже и глубже понимать игру. В общем, Серхио я максимально высоко котирую, но, похоже, в этот раз тревога не ложная. Похоже, он действительно свою карьеру в Барселоне по итогам этого сезона завершит. Что ж, давайте рассмотрим варианты его замены. И тут я решил ранжировать, вернее, даже не ранжировать, а просто поделить варианты, которые мелькают в прессе на три категории. И дальше, если среди этих категорий, если среди этих имен не найдется того, кто вам особенно интересен, вы можете потом по ходу стрима еще в опросиках добавлять новые имена, и их мы тоже обсудим. Но пока давайте самые такие попсовые варианты охватим. Первая группа, которую я назвал элитной группой, самые такие, самые-самые топовые варианты замены, и и пока нужно понимать, что это супержелтые слухи. Слухи, в которых даже поясняется, что, скорее всего, Барселоны не хватит денег на этих футболистов, но они рассматриваются. Это Родри и это Йозо Кимиха. Тут все достаточно просто. Действительно, таким образом, при наличии максимального ресурса, можно было бы наиболее безболезненно заменить Бускетса. Родри — это человек, из которого постепенно Гвардиола сделал игрока такого же типажа и сопоставимого уровня. Если мы берем последний сезон Родри, то это сопоставимый с Бускетсом уровень. И Йозуа Кимиха — это игрок, которого мы многократно обсуждали, в том числе державыми роль Бускетса. Есть у него некоторые ограничения, связанные с тем, что формально он не Играл вот именно роль единственного опорника практически все время, что он играет за Баварию. Он играет либо там на правом фланге и со смещениями и становился там ложным фулбеком, либо играет в паре опорников в 4-2-3-1. Немножко другая схема, немножко другая динамика. Определенная адаптация понадобится. Но глобально у него есть, конечно же, все качества для того, чтобы бускетса заменить. И это что Родри, что... Кимих – это максимально топовый, максимально э, мощный набор качеств, но это также практически недосягаемые для Барселоны варианты, практически все в этом сходятся. Дальше мы опускаемся э, на ступеньку ниже, и тут видим вторую группу, Э -э, э, эту группу можно назвать игрок под повышение, то есть из своего э, не самого топового клуба он идет в Барселону. И это будет для него испытанием. При этом в маленьком клубе он, в относительно Барселоны маленьком клубе, он показывает хороший потенциал. В этой группе и находятся два основных претендента, уж точно по объему упоминаний в медиа. Это именно они. Это Рубин Невиш и Суби Менди Рубин Невиш из Суби Менди из Реал Соседада. Тут, наверное, нужно прочерзить четкую разницу между ними, которая поможет понять, какой вариант, на что нам больше намекает, какую сторону нас толкает. Потому что вариант на самом деле очень разные. Рубин Невиш, о нем вы часто спрашивали еще до появления слухов о том, насколько из него возможна потенциальная замена Бускетса. Стоит понимать, что из него придется лепить замену Бускецу. То есть сейчас нет такого, что вот он какое-то количество сезонов провел в нужной роли и нужно просто вот его в этой, в, в этой роли в Барселоне разместить, он будет адаптироваться, прогрессировать. Нет, он играл очень часто в паре с Жау Маутинью и часто даже был более заточен на подключение в этой паре. При этом их прикрывала тройка защитников, которая становилась пятеркой при позиционной обороне. Это все важно учитывать, то есть Рубин Невиш не очень, я бы сказал, интеллектуальный игрок с точки зрения трактовки эпизодов, чтения эпизодов без мяча, и это его сильно отличает от Бускетса, тут с ним придется либо придумывать какие-то механизмы страховки, либо проводить обучение, адаптацию именно к этой части роли Бускетса, потому что Бускетс в плане чтения оборонительных эпизодов, не знаю, может кто-то в этом сомневается, Но Бускетс в этом отношении прямо топовый футболист. Но при этом, почему вообще рассматривается Рубин Невиш? При этом он очень большим и по-настоящему топовым диапазоном паса обладает. Там у него еще помимо этого есть абсолютно читерский дальний удар. Я не знаю, насколько часто он нужен будет. У Бускетса такого и близко нет. Но Рубин Невиш может в некоторых эпизодах, учитывая, как иногда Барселона высоко располагается в матчах, как прижимает соперника, в некоторых эпизодах может даже с позиции опорника проверить, Таким образом соперника. И диапазон паса, конечно, блестящий у него на любое расстояние. Очень точно, очень изящно. Линии разбивать тоже может, как это делает бускет. Мяч продвигает просто изумительно. Вот такой набор качеств у него. То есть, если режимировать с точки зрения игры без мяча, это достаточно сырой игрок именно для Барселоны, для роли Бускетса. С точки зрения игры с мячом, тут в некоторых вещах он даже немножко интереснее, чем Серхио. Да, немножко придется ему адаптироваться к этой роли. Наверное, диктовка ритма, которую дает Серхио, наверное, вот с этим могут быть у него некоторые проблемы. Но в целом понятно, как его можно переучивать. То есть понятно, какие качества в нем разглядели Хави и селекционеры Барселоны и что из него собираются слепить. Но слово «слепить» тут а, ключевое. А, второй вариант из вот этой вот самой реалистичной а, группы — это Субименди. Субименди играет в играет абсолютно в идентичной схеме и в идентичной роли с Серхио Бускетсом. И Реал Соседад, тут а, вы можете просто перепроверить это фактически, Многократно, я многократно назвал эту команду Барселоной на минималках, потому что при Ольгу это уже несколько сезонов подряд, они действительно пытаются играть в этом стиле со всеми вытекающими. Где-то это приводило к тому, что у них владения были слишком мастерильными и, наверное, даже слишком явная была Наверное, даже слишком явно была заточенность на вот, э, футбол, такой, э, который основан на, пози- на позиционных ротациях и основан на э, четком упоре на владение. Где-то, наверное, это даже излишне было. Где-то это смотрелось прямо мощно, особенно учитывая, что клуб не обладает э, ресурсами топовой команды. И Субеменди э, – это Бускетс в рамках этой системы. Просто вот выдергивают из очень похожей на Барселону команды на, на каких-то этапах, учитывая, что как, на, на каких-то этапах Барселону тренировал там Роналду Кума, наверное, соседа становился даже главный Барселоны глав, главный э, барселоной в ассистентском плане в Ла Лиге, то есть вот из такой команды Сформировавшиеся игрока, выдергивают. И тут уже абсолютно другой расклад. Его не нужно переучивать. Он очень хорошо в эту систему войдет. Вопрос только в его уровне. И мне кажется, тут все-таки есть некоторые сомнения. Мне кажется, что еще достаточно долго ему придется расти, перед тем, как он достигнет уровня Бускетса. То есть в теоретическом плане есть и похожесть, и все нужные качества. Но все это он делает чуть хуже, чуть скромнее, чем это делал Серхио и делает до сих пор. Вот такой у нас получается расклад, и мне кажется, что тут нет очевидного выбора. Поэтому, поэтому это и называется вот такой вторичной категорией, потому что вот на элитный, элитный выбор, там, их Родри, просто-напросто, наверное, у Барселоны денег не будет. А Вторичная категория, она предполагает и некоторые некоторое смещение порядка цен. И, следовательно, за эту цену ты получишь тоже, можешь получить тоже очень хорошего игрока, но с ним нужно будет еще дополнительно дорабатывать. Из навиша нужно будет лепить, субменди нужно будет постепенно подтягивать к этому уровню, к уровню бускетса, хотя изначально он по набору качеств больше на него похож. Как-то так получается. Наверное, если тут все-таки выбирать, то можно упомянуть о том, что по Суббеменди нам, по крайней мере, известна сумма его отступных. Это 60 миллионов. Если я ничего не путаю, если это выписывал... Да, это 60 миллионов евро прописано у него в контракте. И если Барселона его будет покупать, то точно не выше этой суммы. Скорее всего, именно в эту сумму придется попасть. С Невишем эта сумма может улетать намного выше. Особенно учитывая, что Вилл Клуб не бедствующий, особенно учитывая, что это АПЛ. Там, конечно, многое будет зависеть от того, как сильно сам Невиш захочет форсировать либо не захочет форсировать переход из Вулверхэмптона но уже несколько раз за Невишем приходили, и Виллер многократно его удерживал. Поэтому я все-таки рискну предположить, что сумма может улететь намного выше 60 миллионов, при том, что, наверное, даже за Субименди 60 миллионов это явно многовато. В итоге из этих вариантов, опять же, какого-то экстраординарного тут не видно, из этих вариантов, наверное, Субименди выглядит более простым, что ли, более достижимым. И в плане того, как его взять и как его заполучить в Барселону, и в плане того, что с ним делать. Невиш во всех отношениях такой более мечтательный вариант. Во-первых, у нас не столько его качество текущее, сколько вот образ, что из него можно вылепить. Но, во-вторых, не не совсем понятно, какой ресурс нужен для того, чтобы приобрести Невиша. И третья группа, она тоже присутствует, это просто-напросто внутренняя замена. И тут логично обсуждать Фрэнки Деон, который периодически подменяет Бускетца сейчас, и Ники Гонсалеса, который в молодежных командах играл в роли бускетса и сейчас арендован в Валенсию. Ника Гонсалес, как мне кажется, это потенциальная альтернатива, и этот сезон может очень многие вопросы, очень многие ответы дать. Потенциальная альтернатива Субименди. Этот сезон может дать многие ответы, особенно учитывая, что Ника будет играть в Валентии Гатузо, которая тоже ставит на владение мячом, и вот именно в нужном контексте скорее всего мы сможем его прощупать. В Барселоне, на самом деле, как правило, он играл все-таки в более высокой позиции, в роль по сути, восьмерки, ну уж точно выше выше позиция Бускетса. И прощупать его было немножко затруднительно. Поэтому приходилось просто вот ориентироваться на слова тренеров, которые с ним работали раньше, которые говорят, что вот его настоящая роль, его истинная роль – это именно роль Бускетса и что он может стать преемником. Но тут тяжело, опять же, оценить его уровень. А вот этот сезон даст много-много ответов. И, возможно, в Барселоне в ЕСИ если они выбирают между Нико Гонсалесом и Суб Менди, можно пока просто-напросто не спешить. И Фрэнки Дайонг, тоже часто называемый вариант, который как раз-таки вот в последнем матче с Эльчи играл на этой позиции. Я помню, в понедельник вы отдельно просили меня высказаться по этому поводу, как мне именно Фрэнки Дайонг в этой роли. Я скажу, во-первых, что у нас до этого матча было очень много возможностей оценить его в этой роли. У нас были прямые слова и Тенхага, когда он приходил из Барселоны, и Луи Ван и самого на самом деле Фрэнки де Йонга, о том, что ему удобно, а что ему неудобно. И очень-очень много, уже даже прямых, а не косвенных доказательств из того, что... Фрэнки Де Йонгу все-таки неудобно, точно не не реализует весь его потенциал, играется в роли единственного опорника в 4-3-3. Ему нужна ситуация, где у него больше возможностей для рисков. Роль Бускетца предполагает контроль ритма и часто безопасные решения. А гениальность Бускетца заключается в том, что принимая эти безопасные решения, он еще регулярно улучшает положение своей команды в атаке, иногда просто разбивает линии и и двигает мяч прямо в такие зоны, на которые очень тяжело реагировать сопернику. Но безопасность – это чуть ли не ключевой аспект в этой роли. Просто когда ее трактует настоящий гений, такой как Серхио, безопасность сочетается, хотя казалось бы, это на первый взгляд нелогично, а логично даже. Безопасность сочетается с обострениями. Это могут быть не прямые обострения на нападающего одним пасом, но это обострение с точки зрения развития атаки. Вот таков Бускетс и э, немножко другой по профилю, не вернее, немножко, я не знаю, почему я это сказал, немножко, а сильно другой по профилю, Фрэнки Де Йонг, э, который э, любит э, свободу. Не диктовку ритма, а свободу, где э, он немножко даже в изоляции от команды существует, и где он получает мяч, и может э, из нестандартных зон и через свои разные нестандартные приемы э, брать на себя риски, и на просто на дриблинге разворачиваться и протаскивать этот мяч. Это он очень хорошо делает, это он хорошо умеет. И для того, чтобы так или иначе брать на себя такие риски, ему нужна подстраховка. То есть ситуация, когда у него за спиной два центральные защитника, которые еще могут располагаться таким образом, что подстраховать будет проблематично, она не предполагает таких рисков. Тяжело ему брать на себя риски вот именно в такой конфигурации. Ситуация, когда у него три центральных защитника за спиной, либо ситуация, когда у него есть более оборонительный партнер по опорной зоне в схеме 4-2-3-1, и два защитника за спиной это уже абсолютно другая конфигурация с точки зрения возможности брать на себя риски надеюсь я доступно до вас донес в чем разница между двумя этими абсолютно разными по профилю футболистами и следовательно Франкида Йонг как мне кажется в роли разыгрывающего опорника не будет раскрывать весь свой потенциал точно он может играть эту роль с учетом того что позиции восьмерок у Барселоны и без него закрыты весьма надежно, но это именно затычка, это не реализация всего потенциала Фрэнки Де Йонга. Также не забывайте, что, помимо всего прочего, у Фрэнки Де Йонга есть недооцененное качество, это тайминг его рывков штрафную. Вот практически, практически на уровне Фрэнка Лэмпорда, он тоже Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки Лэмпорда выбирает этот момент. Очень опасными получаются его такие подключения, и да, это не основное качество, его не суперактивно используют. Наверное, активнее всех этим пользовался Роналд Куман, но проблески этого присутствуют практически всегда в игре Фрэнки Де Йонга, но для этого ему нужно изначально стартовать в более рискованной позиции. С позиции опорника уходит еще и этот плюс. То есть она для него недостаточно свободная, она не дает ему достаточно свободы, но в самых крайних случаях он может попытаться эту позицию именно закрыть. Не самореализоваться на этой позиции, а именно закрыть, когда, когда это трудно. И вот эту ситуацию мы наблюдали против Эльча. Против Эльча он сыграл хорошо, но важно просто учитывать, что там из-за рисунка матча, по сути, невольно образовался удобный для него, для такого риск-тейкера сценарий. Я вам напомню, что там на 14-й минуте было уже удаление. То есть Дьонг начал вот в такой, в попытках подражать Бускетсу, с переменным успехом. Потом он мог меньше думать о том, что вот слишком рискованно брать на себя игру с такой позиции, поскольку соперник и без того очень оборонительный там. Эльчи отдельно адаптировался под Барселону на 5-4-1, по сути, приходил в этом матче и потом еще потерял игрока. И о контратаках, любых контратаках, они практически помышлять не могли. Очень показательно, что Эльчи единственный удар в этом матче нанес там уже на 90-й минуте при счете 3-0. А так 25-0 к этому моменту они уступали по ударам Барселоне. Так вот, в этом матче были из-за него удаления очень щадящие условия для Френки. В других подобных матчах мы скорее видели больше индикаторов того, что эта роль ему неудобна, что в лучшем случае он просто тут закрывает позицию, подменяет Бускетса, но не дает всего набора качества. самое главное, не показывает весь набор своих качеств. Поэтому тут, наверное, нужно было именно так подробно объяснить, поскольку это теоретически может показаться чуть ли не самым интересным вариантом замены, поскольку Фрэнки уже в клубе, и поскольку его изначально пытались позиционировать, да, этот некомпетентный режим Бартомео пытался его таким образом позиционировать, позиционировать пытались как долгосрочную замену Бускетцу, но нет, это не прокатит, я надеюсь, что я достаточно подробно объяснил, почему в такой вариант замены я не верю. Так, ну вроде основные вопросы именно по Серхи, его мы с вами проговорили. тут еще был только один вопрос в догонку: Тамерлан его задавал в Телеграме. Почему Хаби упорно не хочет попробовать схему Тенхага в Аяксе и рядом с Дейонгом поставить того же Кисье или Гави, или сделать ставку на Ника Гонсалеса, который в последних интервью говорил, что в Барсибе играл опорника? Да, его тренеры тоже об этом говорили раньше. Или суббеменди будет лучше. Ну, короче, тут много предложений. Некоторые из них мы уже обсудили, про них Агансариса и про суббеменди. А вот что мы не обсудили, так это переход на схему 4231, которая была у Фрэнкки Йонга в Аяксе. И вопрос, собственно, повторю, почему Хави упорно не хочет пробовать эту схему? Ответ, мне кажется, очень простой. Во-первых, все-таки Хави... Хави, мне кажется, сильнее помешан на позиционном футболе, чем Тенхак, который пытался сочетать большую индивидуальную свободу футболистов с позиционным футболом. Это все-таки в деталях весьма разный подход. Во-вторых, Тенхак не скрывал, что у него Фрэнки Де Йонг, главный алмаз, главный бриллиант и человек, под которого он поменял схему, потому что Тенхак тоже начинал с 4-3-3 в Аяксе, даже с его взглядами. И он поменял схему именно для того, чтобы максимизировать Фрэнки Де Йонга. Но для того, чтобы исходить вот из этого тезиса, для того, чтобы копировать это в Барселоне, нужно тоже считать, что Фрэнки Де Йонг это главный игрок. Тогда да, тогда мы можем провернуть то, что вы говорите. Для него действительно, наверное, Кисия самый удобный будет партнер, такой Ла- Ласа Шоне, именно по набору функций, если мы сравниваем с Аяксом. И свободу он свою получает, будет вести игру. Но проблема в том, что значимость Фрэнки Де Йонга в полузащите Аякса и значимость Фрэнки Де Йонга в полузащите Барселоны – это разные вещи. В полузащите Барселоны на текущих настройках он не основной игрок. То есть Бускетс, Педри Гави – эта тройка сейчас кажется основной. И в первую очередь Фрэнки конкурирует за позицию восьмерки в этой схеме. схеме с Гави и с Педри. И просто его значимость не такая большая, чтобы конкретно под него менять схему. Изменение схемы конкретно под него также предполагает то, что будет занята не только им позиция, но будет занята еще позиция рядом с ним. Таким простеньким игроком, который в первую очередь, по меркам Барселоны, оговариваюсь, конечно же, простеньким, который в первую очередь будет национирована разрушение. Но в данном случае, как вы верно упомянули, Кисье может быть таким вариантом. И на позиции, следовательно, десятки будет играть только один. Либо Педри, либо Гави. И это не оптимальная для них позиция. Позиция, которая, как мне кажется, немножко может их сковывать. То есть ради одного Фрэнки де Йонга столько других футболистов придется поставить в неудобное положение. Я думаю, что Хави просто понимает, что у него есть определенная иерархия в составе. И Фрэнки де Йонг просто-напросто не так высоко в ней расположен, чтобы прямо под него лепить схему или копировать схему, которую мы уже видели под него в Аяксе. Думаю, это первично. Некоторые расхождения в деталях, во взглядах у них с Тенхагом тоже присутствуют. Но самое главное – это уровень значимости Фрэнки Де Йонга. Это немножко сопряжено с Бускетцем, поэтому я решил вот в этом блоке на этот вопрос ответить. Но, думаю, на этом мы тему временно закроем. По крайней мере, до ваших предложений в чате о том, кого можно рассматривать на позицию Бускетса. Я думаю, такие уже последовали. Это я к тому, что вот сейчас мы переместимся в чатик, и я подвечаю там на ваши вопросы. Как всегда, вот в таких, в таких микропаузах, я вам напоминаю, что есть кнопка лайка. нас смотрят уже 420 зрителей. Это абсолютно нормально, что сейчас на фоне таких тревожных новостей футболом не, не, многим не до футбола, это абсолютно нормально. Но раз вы все-таки подрубились, будет здорово, если вы поставите лайк этой трансляции. Или там подпишитесь на канал. Я, насколько я знаю, это тоже помогает продвигать контент. Спасибо всем, кто таким образом активничает. Так, переходим. А к вопросикам. И тут вот э, спасибо Артему, редактору трансляции. Он специально повыше поднял вопросы, которые касаются темы Бускетса. То есть у нас сейчас будет небольшое продолжение на основании ваших вопросов. Тимур задает такой вопрос. Как считаете, если у Бубакара комара качество, необходимое для замены Бускетса? Или, может быть, у Бруноги Мара Кто из них гипотетически подошел бы для этой роли? Э, я считаю, что и у того, и другого есть. Э, наверное, Комара мне именно в этой роли кажется более интересным. Геймарайш это в целом более талантливый игрок, но он может в итоге из него может слепиться абсолютно любого типа полузащитника. А вот Комара это бускетс локальный, который в неплохой владеющей команде, я бы даже сказал в отличной владеющей команде в Марселе-Сан-Пауле эту роль исполнял. Так что я думаю, что это отличный вариант, но как вы знаете оба этих футболиста уже в АПЛ Комара лишь совсем недавно поменял команду. Посмотрим, как у него пойдет в Астон Вилли. Пока на фоне общекомандных проблем он немножко теряется. Гиммаринж, он в Ньюкасле. Из Ньюкасла будет тяжело даже в Барселоне его выцепить. Так что я не удивлен, что их нету в первых рядах вот этих слухов по поводу замены Бускетсом. Так, двигаемся дальше. Костя тоже про бускетса вопрос. В блоке про замену бускетса ты упомянул такое умение, как диктовка ритма. Если честно, я только примерно понимаю, в чем это выражается. Можешь объяснить в твоем понимании этот скилл? Да, давайте, давайте, если есть такой запрос. На самом деле, я думаю, это читается интуитивно, но давайте проговорим. Конечно, это касается, в первую очередь, игры в пас. Это означает, что игрок на этой позиции, понимая, понимая, в чем команда нуждается прямо сейчас, какой счет на табло и какие у команды цели, решает, куда лучше направить атаку и и насколько рискованную передачу делать. То есть этот вечный баланс между между безопасными передачами и передачами обостряющими, между быстрым ритмом игры, где много переходов владения от одной команды к другой, и между медленным ритмом игры, где команды подолгу владеют владеют мячом. Желательно, конечно, именно твоя команда, чтобы одержала этот мяч. И в, на самом деле любой команде, которая старается управлять ритмом, все-таки неизбежно именно позиция опорника, не только позиция Бускетса, а просто позиция опорника, вне зависимости от схемы, становится очень важной, очень ключевой для того, чтобы это, это все поддерживать, это все регулировать. Ну и Бускетс просто профессор. Иногда это касается не только игры в пас, не только выбора того, какой вариант сейчас уместнее. Это кажется очень просто, если выигрываем, значит, держим мяч. Если проигрываем, значит, обостряем. Но важно просто перед тем, как ты принимаешь это решение, всегда находиться в оптимальной позиции. Это означает, что иногда, в зависимости от того, где пространство и как тебя встречает соперник, тебе нужно опуститься на линию к центральным защитникам, для того, чтобы находиться в этой оптимальной позиции, для того, чтобы диктовать ритм. Иногда тебе нужно располагаться в опорной, иногда в одну из сторон уйти, чтобы увести и открыть центр для партнеров. И вот Чтение каждой этой ситуации это и есть вместе с пониманием, что команде нужно и как этой цели достичь вот в центре поля с точки зрения скорости игры, с точки зрения скорости движения мяча банально. Вот все это дает Бускетс и хороший игрок его роли. Это тоже должен на себя брать. Вроде как достаточно детально объяснил, надеюсь и понятно. В то же время если что, можете еще уточнять Евгений такой вопрос создает тоже по бускетцу. Что вы думаете насчет «Голоконте» в качестве временной, бесплатной замены бускетцу?» Ну, очевидно, что это просто никак несочетаемые вещи. Канте, во-первых, пусть у него побольше здоровья будет сейчас, но в последние сезоны очень много травмируется, и закладывать на него как на какую-то большую замену было бы немножко наивно. И при том, что он травмируется, он, скорее всего, в Барселоне потребует контракт, вполне соответствующий его звездному уровню. Это первое опасение, при том, что вот Бускетс как раз-таки очень мало матчей пропускает из-за травмы. А второе опасение – Канте с мячом. Ну, он прибавил относительно того, что было в Лестере, но Канте с мячом. Мы видели его попытки, очень смешные, нелепые попытки лепить из него разыгрывающего опорника. От этого уже все отказались, все, кто только пробовал. Поэтому нет, нет. это, это, Это катастрофическое решение будет. Это решение, которое возможно только в том случае, если Барселона говорит, что нафиг, нафиг этот позиционный футбол, нафиг наш стиль, нафиг Йохана Кройфа. Мы будем играть с Канте в опорной, и это будет совершенно другой футбол, 45% владения и тогда Канте, Канте вас всех приятно удивит в Барселоне, тогда его можно заменить. Вот, Если вы на такую замену будете согласны, тогда Канте хороший кандидат при условии, что будет здоров. Андрей э, задает следующий вопрос, тоже по Бускетсу. Ну, Далеко тут уходить не пришлось. Еще были новости по Жоржини. У него контракт до 2023 года. Он подойдет. Да, Жоржиниу – это самое близкое, что есть к Бускетсу в современном футболе наверное, наверное, и по уровню, и по стилистике единственное, но очень-очень важное опасение, что это тоже будет временная замена. То есть у них разница в возрасте не предельная. То есть Жорджини придет в Барселону, ему тоже будет уже за 30. Ну, если, если Барселона выберет его. Другие футболисты, которых рассматривает Барселону, все-таки могут считаться более долгосрочной заменой. И в этом важное отличие. Двигаемся дальше, сейчас найду еще вопросик. Некоторые вопросы дублируются относительно того, что уже было про того же Ника Гонсалеса, Невиша, Субименди. Это главные имена, это имена, которые мы уже обсудили, рассказывая про потенциальные варианты замены Бускетса. Дмитрий такой вопрос задает. Как оцениваете уровень Гозенса на евро? Он просто зажигал. Был ли не главной угрозой своей сборной. Англия даже спецплан на него построила, чтобы выключить в клубном футболе. У него не идет пока. Смотрите, немножко мой, мой занудный глаз сразу зацепился, что Англия под него прям план подстроила. Нет, в целом под сборную Германии, зеркалила сборную Германии. И на самом деле это в В целом оборонительный план сборной Англии на разных соперников был в финале, они тоже начинали с тройкой центральных защитников, это не специально под Гозенса, но действительно Гозенса так с более прямым оппонентом сдержать было проще. Но это совсем занудная фигня, сейчас я начну отвечать на ваш настоящий вопрос, я оцениваю его высоко, я не согласен с вами с тем, что у него в клубном футболе не шло, вы видимо вообще не смотрели матча Таланты и даже не смотрели статистику Гозенса, потому что он был самым результатом